0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Uh, deadline dreht. das mm. ist ein krasser Tag, das ist ein krasser Tag. Und äh, Tim, wir hängen ja im Prinzip jetzt schon den ganzen Morgen, oder du ja auch seit gestern schon vom Laptop, mm. drücken fleißig auf F5. Ja. Und gucken, was unsere emsigen Kollegen von Funke Sport so zu Tage fördern. Und in dem Moment, wo ich gerade auf äh, Aufnahme gedrückt habe, zeigst du mir deinen Bildschirm und sagst, krasser Hammer,
1: Yanda könnte schon heute gehen. Mm, ja, die Watz, äh, Martin Herms von der Watz, äh, beziehungsweise NRZ schreibt, ähm, dass Yanda scheinbar schon heute... Ähm bis um 18 Uhr noch den Weg Richtung Nürnberg finden könnte. Ja, das, ähm, das würde dann ja auch bedeuten, dass es dann doch mal Geld für den MSV gäbe. Was ähm, bedeutet das, ist die Frage. Ja. Also wir steigen jetzt natürlich sehr unmittelbar ein. Ah, Egal. Das, das ist Deadline, Day. Deadline, so ist der Day. Deadline Day. das ist Deadline, ey, Eigentlich ne? ja. genau. Ticker, ticker, ticker. <lacht> Eigentlich müssten wir heute einen 24-Stunden-Live-Podcast aufbeuteln. <lacht> <lacht> ja, aber ich hatte gedacht, das Thema sei vom Tisch. Ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, der MSV macht halt einfach die Rechnung. Ähm, ich mein, Es gab ja auch irgendwie eine Summe, die im Raum war, ich glaube da war was von 200.000 Euro oder so, ähm, die Nürnberg sofort geben würde, wenn Jan da jetzt schon ginge und ja. das war natürlich jetzt vor diesen drei Spielen, äh, die ja nur einen Punkt abwarfen äh, und die Situation jetzt noch viel, viel düsterer gemacht haben. Und ähm, vielleicht sagt man sich jetzt so, hm, alles Geld irgendwie zusammenkriegen für den Neuaufbau irgendwie, da jetzt macht es vielleicht doch, ist das, ist das quasi die weiße Flagge, die jetzt gehisst wird, ja, wenn du, man sagt? Also
0: ich meine, du musst ja gucken, wenn du in den letzten Tagen äh, geguckt hast, was kam aus dem Verein äh, in Sachen Neuverpflichtung, äh, klar, also man macht da äh, zum Glück ja keinen Hehl draus, äh, die aktuelle Situation, also die letzten drei Spiele, ich würde jetzt Ulm auch nicht als Teilerfolg bezeichnen wollen, tatsächlich, weil, also, wenn man jetzt die Personalplanung sich anguckt, die letzten drei Spiele machen deine Verhandlungsposition und das sagt ja auch der MSV selbst nicht gerade besser. Nee. Ne? Also wenn du jetzt äh, in der Winterpause gesagt hast, äh, Spieler X, ich hätte dich gern noch oder Herr mai ersatz komm, wir brauchen dringend einen Innenverteidiger, der am besten auch noch äh, so ein bisschen unseren, also das, was den Kapitän auffängt, äh, auffedert äh, mm. ausmacht, auffängt, so rum. Ne? Frü gotcha. Früher Morgen ja, in ja. Duisburg. Halb zehn tatsächlich in Duisburg. Wo ist mein Kloppers? Ähm, <lacht> Dann hast du natürlich in der Winterpause vielleicht ein Stück weit noch bessere Karten gehabt als jetzt, wo du dann wieder zwei Niederlagen hattest, wo du dann wieder äh, dieses krasse Wacklerspiel mit dem Last-Minute-Ausgleich mhm. gegen Ulm hattest. Ähm, da würde ich als Spielerberater auch sagen, oh, das war jetzt ein Wagnis für meinen Spieler, zu euch zu kommen. Da
1: hätte ich gerne nochmal zwei, drei Euronen mehr. Mhm. Ja, gut, das kann natürlich sein. Für mich bedeutet es halt schon irgendwie... Es wurde jetzt äh, offensichtlich nachgebessert, laut Martin Herms äh, im Artikel äh, steht, dass es eine Offerte von 150.000 gab, ähm, die jetzt nachgebessert wurde. Ich hatte ja gerade von 200.000 gesprochen. Das, was, das war das, was ich im Kopf hatte. Mhm. Und ähm, Also heißt das jetzt eher, okay, es ist jetzt so nachgebessert, ähm, dass man sagt, das lohnt sich jetzt wiederum für uns, dass man sagt, ein Kaspar Jander trägt uns jetzt nicht so genug, ähm, äh, durch die noch durch die Saison, beziehungsweise ist ein Garant dafür, dass wir nicht absteigen. Ja. Dann, dann nehme ich lieber die Kohle. Dann ging gestern nämlich auch schon ein Gerücht um ähm, um einen gewissen Luca Sierch ähm, ja. von ähm, Wo spielt er aktuell? Lass mich kurz schauen. Bei äh, Lok Leipzig, glaube ich. Ja. Und ähm, der spielt eigentlich im Mittelfeld, aber ist Innenverteidiger oder ist hier in, in, in der in, äh, Innenverteidigung aufgelaufen in der Regionalliga Nordost und äh, hat 20 Spiele, 6 Tore, 6 Vorlagen. Das ist sechs, sehr gut, also der ist so ein bisschen hybrid. Ähm, klang für mich, aber dann sollte so jemand kommen, ähm, so ein bisschen auch für so ein, als so ein Vorgriff, vielleicht auch schon auf eine bevorstehende Viertligasaison. Ähm, aber auch da war Halle mit dran ähm, und ähm, muss man schauen, ob der sich da nicht sagt. Also Halle hat ja deutlich bessere Überlebenschancen, ähm, dann bleibe ich doch lieber in der dritten Liga. Ja. ja. Alles natürlich das ungelegte Eier, das ist natürlich der Spekulationstalk, den man am Deadline-Day so hat. Ja, ich meine,
0: ihr kennt das Leute, ihr seid ja Fußball interessiert, auch abseits vom MSV Duisburg, schätze ich jetzt mal und äh, es gibt ja, guckt mal, Sky am Deadline-Day. Na? Ja, ja, genau. Das ist ja da, das ist ja da wie zu ertragen. So, wie so, zu ertragen. Wie so, ja, also ich, ich finde es teilweise auch fast, fast schon nervig tatsächlich. Aber dass es diese Formate gibt, verstehe ich total, weil so für die krassen Transfermarkt Junkies wie für dich zum Beispiel, Tim, ist das natürlich geil. Das ist ja dann aufgemacht wie so eine Welt oder NTV Phoenix Nachrichtensendung. Ja, also da läuft die ganze Zeit so ein so ein, so ein Banner unten mhm. durch und aktuelle Gerüchte und Wechselwahrscheinlichkeiten. Ähm, also für die für die Hardcore Transfermarktbeobachter beobachter ist, ist natürlich auch cool irgendwie. Also oder nee, kannst du dich
1: davon freisprechen, dass du es schon mal geguckt hast? Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich ticker lieber für mich selbst. Also okay. die ganze Zeit. Ähm, das Ding ist ja, dass sich gerade bei ähm, Sky sich das er natürlich dann auf die großen Geschichten konzentriert und ich finde auch die kleineren Geschichten für kleinere Vereine, wo Spieler, die mal einen großen Namen hatten zum Beispiel, irgendwie wechseln, wo du es gar nicht mitbekommst. Ähm, man verfolgt ja auch gerne irgendwie die Karriere von so manchem Spieler, der vielleicht auch mal kurz irgendwie beim MSV gespielt hat und, und äh, sowas tangiert Sky dann ja seltener. Ich muss übrigens noch ganz kurz, na, wo wir gerade bei Transfermarkt sind, über den besagten Lukas an ähm, wo es ja das Gerücht gibt, das hat übrigens die Bild äh, in die Welt gesetzt, das äh, ist nicht ganz richtig, 20 Spiele, 6 Tore, 6 Vorlagen, hat er ins Insgesamt, also er hat auch im Sachsen-Pokal mal getroffen. Aber er hat trotzdem gute Statistiken in der Regionalliga dort. Also ich finde sowas interessant, weil ich mir halt denke, mit solchen Transfers haben ähm, andere Vereine in der dritten Liga schon häufiger Glück gehabt. Wir mhm. haben es ja auch dann häufiger er auch gerade am Deadline-Day dann nochmal mit großen Namen versucht. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung ist. Was so ein bisschen, ich war ja auch im Portal und habe geguckt, da gibt es ja auch den Thread irgendwie über Neuzugänge und mhm. natürlich haben da viele die Hoffnung, dass es dann irgendwie nochmal einen Knaller gibt. Es gab irgendwie auch dieses Gerücht, irgendjemand hätte in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, angeb angeblich Ingo Wald von wegen 17 Uhr, 19 Uhr aufpassen, es kommt Knallers. Wo ich mir so dachte, Ingo, Ingo Wald Ingo schreibt Knallers. Knallers. Also, oh, ey, <lacht> ey, ey. Ich dachte so, Leute, I doubt it. Und dann an der NEZ stand ja auch so, da wurde der MSV ja zitiert von wegen bezogen auf gestern heute er nicht was aber dann wieder ge so gedreht wurde das heißt Leute heute ist der ist der ne, ist das Wort auf das wir Bezug nehmen sollten wartet auf morgen ja, dementsprechend sitzen wir hier, wir haben, wie du sagtest, halb zehn und es ist ähm Also, aber der die
0: Knallers Die Knallers <lacht> sind noch nicht da. Wort. Knallers werden wir, etablieren wir jetzt hier. Ja. Äh, den oder die Knallers hat es jetzt aber äh, noch nicht gegeben. Und ähm, naja, die Spekulation ist ja ganz besonders interessant, jetzt im MSV-Rahmen an diesem Deadline Day, weil du fragst dich ja, was kann Michael Preetz noch reißen? Mhm. Ne? Also zaubert er noch den großen Namen oder das krasse vielversprechende Talent äh, aus dem Hut? Bis jetzt scheint es nicht so, allerdings... Bis 18 Uhr, wir zeichnen hier, wie es gerade gesagt, um halb zehn morgens auf.
1: Bis 18 Uhr kann ja auch noch viel passieren. Wir haben ja tatsächlich auch gesagt, okay, lass mal schauen, vielleicht kommt ja tatsächlich äh, am Mittwoch was und deswegen, ne, Donnerstag äh, ist dann vielleicht auch noch schon, ist man vielleicht noch mal ein bisschen schlauer, gerade ja. wegen Deadline Day. Schade, dass es noch nicht so ist, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man muss ja natürlich sagen, wo du Michael Preetz ansprichst, ich würde so gerne wissen, was jetzt nach den drei Spielen gesagt wurde mm. oder wofür man vielleicht auch noch mal Geld zur Seite legt. Ist es auch vielleicht noch mal ein neuer Trainer? Ja, klar. In meiner, meines, meines Erachtens... Ähm, Wobei, äh, Michael Pretz hat ja schon, äh, Boris Schomers das Vertrauen ausgesprochen. Wie sieht das denn für dich aus? Wie war das Gefühl, nach gerade nach den zwei verlorenen Spielen und dann auch mal vor dem... Äh, vor dem Ulm-Spiel, während des Ulm-Spiels und nach dem Ulm-Spiel. Das ist ja schon irgendwie eine Verkettung, die alle irgendwie jetzt wieder so ein bisschen ja nicht ganz komplett zerstört zurücklässt. Also ich weiß nicht, also zumindest das 2 zu 2, ich habe rumgebrüllt. <lacht> also ich war, also man kann so häufig sagen, irgendwie Mantra Hoffnungslosigkeit. Mhm. Ähm, ich war ich, 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 war ja ich war ja auf jeden Fall, also mit dem 2:2 hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet, vor allem das, 1, das 2 1 war ja ein Kullertor. Aber wie, wie war das für dich? Ich äh, fange bei Halle an dann, oder? Also du, soll ich chronologisch durchgehen? Und wir beziehen das jetzt alles schon auch auf dem auf das Bezug, wie denkst du da über Schommers? Ja. Okay.
0: Mhm. Also alles im Rahmen, wie denkst du über Schommers? Ja. Äh, ja, Halle. Ich meine, da gibt es ja wohl keine zwei Meinungen zu. Die meisten Leute werden es gesehen haben oder gehört zumindest bei uns im Radio. Und äh, das kannst du nicht verlieren. Dieses Spiel kannst du nicht verlieren. Ich finde, ganz ehrlich, ähm, das ist das Schlimme. Dass du inzwischen ja mehr oder weniger den Wecker nachstellen kannst, wenn es mal in der ersten Halbzeit richtig rund läuft, dass du noch Probleme bekommst. Und ich gehe schon, ich, ich gehe schon ähm, zum Stadion los und sag zu meiner Frau: Boah, so ein wichtiges Spiel. Ich habe keinen Bock, dass das wieder in die Hose geht. Mhm. Hoffentlich wird mit meinen Gefühlen nicht wieder gespielt. hat sie ja erzählt, ja ja. So. Mhm. Und dann gehst du dahin. Und du denkst dir, du lässt dich ja dann übermannen von der Scheiße wieder. Ne? Dann fällt in der 15 Minuten, der 15 Minute das erste Tor. Ähm, dann, dann dann gleicht ja Halle relativ schnell aus. Aber die Antwort kommt dann erneut in Form von von Ahmed Engin. Mhm. Und dann du denkst dir, ey. Alles ist gut, alles wird gut. Ich habe schon, ich habe äh, meiner Frau dann auch zwischenzeitlich geschrieben. Wir waren die ganze Zeit in Kontakt, weil sie zu Hause geblieben ist. Können wir unserem Sohn vielleicht einen zweiten Namen geben? Ne? Wenn wenn Engin jetzt weiter so auftritt. vielleicht nennen wir den Jonah Ahmed oder Jonah Engin. Ne? Mhm. Ähm, ich war schon wieder. Es ist so. Es, ich, es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich habe ich hab mich ein paar Mal entschuldigt. Es ist hochgradig irrational. Ne? Aber ich war schon wieder so: Ah, guck mal, ey, der belebt das Spiel so krass. Der belebt das Spiel krass. Dann gab es auch mal ähm, zumindest äh, vielversprechende Ansätze von
1: Gincheck. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja. Also ich, ich, ich war auch so, ich, nach den beiden Spielen ähm, beziehungsweise nach dem äh, ersten Spiel gegen München und dann äh, nach der ersten Halbzeit so, ähm, war ich so: Okay, das das ist jetzt blöd gelaufen ja. mit dem Anschluss, aber das wuppen wir naja, heute. Wir hatten es ja, ja, ja besprochen. fehlt jetzt mehr ne? groß und
0: breit. Ne? Also kurz Zusammenfassung: Konntest du nicht verlieren nach dem Spiel? Äh, nur um es nochmal kurz mit dahin zu nehmen, ne? war ich einfach niedergeschlagen, eben weil meine Erwartungshaltung schon wieder ein bisschen getriggert war. Und meine Frage war: Wie geht jetzt der neue Geschäftsführer mit äh, Boris Schommers um? Und ich war dann schon äh, überrascht, ne? dass er äh, dann doch gesagt hat, wir hatten ja so ein bisschen vermutet, vielleicht wird es eine Machtdemonstration zu so sagen, so ich reiße jetzt mal alles um. Nee, man hat gesagt, wir wollen hier die Ruhe drin lassen, wir wollen schon was weiter ähm, weitermachen lassen, auch nach Halle. Wo ich gesagt habe, okay, ne? können wir machen. Und dann jetzt zu Ulm, da muss ich sagen, äh, da stand äh, Family Time bei mir an. Ich habe das Spiel im Radio gehört. Mm. Ne? Also auch lange nicht, lang nicht mehr ausschließlich Radio. Und, ähm, ich, ja, ich, ich du, du, du gehst, du hörst dann, Timo erzählt, äh, 0 zu 1 Rückstand und, aber in der, in der zweiten Halbzeit hast du das Gefühl, ähm, dass die, dass die mehr reißen wollen, dass die engagierter kommen, dann gehst du einmal kurz vom Radio weg und also hörst Klassiker. aus der Küche, hörst aus der Küche, Frau ja. rufen, 2 zu 0 und ich denke mir schon, nee, es kann doch nicht wahr sein, weißt du, mm. ähm, ja, und dann, äh, hm. Ja, wie sehr kann man sich dann über diesen, ich habe es dann live gehört, den den äh, den Last Second, kann man ja so durchaus in dem Fall sagen, äh, Ausgleich von äh, Robin
1: Müller. Und, ähm, Ey, das 2 zu 1, da müssen wir ja auch mal kurz reden. Also die, was uns da wieder ins Spiel gebracht haben, hat ähm, Köter, meinst du? Äh, das Kötertor, meine Güte. Also da können wir ja nicht davon reden, dass wir nicht auch mal Dusel haben. Ja. Na, also, das, das, ist, das ist das bewarb sich ja direkt mal fürs Treppchen, fürs Kaktor des Jahres. Also, meine Güte, das war, das war ein Ei. Ja, egal. Das ja, hat ja, halt so,
0: letztendlich äh, hat es uns ja äh, zu
1: 50 Prozent den Punkt gesichert. Ähm, ja, aber dann für... dieser Abschluss von Robin Müller, der da aus dem, also ich hatte auch gedacht, also von dem Winkel, mein mein lieber Freund, ey. Ja, und da hat
0: er sich, da hat finde ich, für mich auch ähm, was bewiesen, hoffentlich auch sich selbst, vielleicht nimmt er das ja auch so mit, ähm, wo er gegen Halle noch dieses wichtige Tor auf dem Fuß hatte, äh, diese diesen diesen äh, möglichen Treffer, diesen wichtigen möglichen Treffer zum das wäre dann das 3 zu 2 gewesen ähm, und vergeben hat, hat das hier gemacht, hat er hier Kaltschneuigkeit bewiesen, glaube ich, auch für so einen jungen Spieler sehr wichtig. Ähm, aber um nochmal äh, um noch deine, deine, deine um noch mal auf meine Reaktion zurückzukommen, ähm, ich hatte das nicht, also ich war nicht sonderlich euphorisch, bin jetzt nicht ausgerastet oder so. Ähm, ich habe es ja in der letzten Woche schon gesagt, das ist auch bei, bei, bei Halle ein Stück weit mein Problem gewesen, dass ich beim 2 zu 1 irgendwie dieses schlechte Gefühl schon hatte. Ich hatte jetzt nicht bei äh, Ulm noch das Gefühl, dass wir die noch ein drittes Tor schießen, die Ulmer. Ne? Aber ich sitze da ja dann doch am Ende des Tages und frage mich, warum? Was hat der Fußballgott für ein Problem mit uns? Ja, das ist doch, also das ist auch, ist auch fast schon sarkastisch, äh, zu sagen, so, du, du äh, verlierst, du kriegst erstmal gegen München, kriegst du direkt mal wieder vier Dinge eingeschenkt, damit du mal weißt, wo du hingehörst. Mhm. Dann diese Halle-Nummer. Ne? mit der absolut berechtigten roten Karte, aber dennoch, ne? das war ja wieder so, eine, so ein typisches Drama, eine Tragödie, ja. Und dann, äh, dann holst du einen Punkt gegen Ulm. Wo, da sitze ich, da sage ich ganz ehrlich, ja. Und jetzt? Toll, super. Ich hatte, ich, ich konnte das, ich, ich hab da jetzt keine also, großartige positive Emotionen raus. Wir sind jetzt, können. wir sind
1: jetzt einen langen Weg gegangen. Wie, wie fühlst du, würdest du sagen, es muss jetzt auch nochmal auf der Trainerposition reagiert werden. Ich fand einen Einwurf in der Spieltag, im spieltags vorbereitung ähm, von Schimanski sehr gut. Der ähm, hat ähm, eine, der hat das, beziehungsweise das, der Spieltagsvorbereitung ähm, von Pavel, wo äh, der Taktikkommissar ermittelt. Ähm, das gucke ich mir immer sehr gerne an. Mhm und da ist ähm, so eine Abbildung, die den Ex Expected Goals Wert zeigt und es gibt immer so einen ähm, so ein so so ein Schnittpunkt bei Dodschew, bei Schmidt, bei Ziegner, so wo quasi der X Goal Wert und der ähm, der also der gassierte Tore und der geschossene Tore Wert irgendwie beide gleichzeitig irgendwie nach unten gehen mhm. ähm, oder sich ein, oder ein, ein Trend entwickelt und ähm, das ist ungefähr nach zwölf Spielen und ähm, jetzt sind wir quasi gerade ähm, bei Schommers, ich kann dir das auch mal zeigen, weil bei Schommers ist das deutlich schon ist das deutlich schwächer ausgeprägt schon von Anfang an als bei einem Ziegner oder bei, kurzzeitig bei dem Schmidt oder bei einem Dotchef. Ähm, bei Schommers ging es immer schon schlecht los, beide Statistiken, beide Linien Ja. und deswegen ähm, muss man aber trotzdem sagen, wir sind jetzt ungefähr bei Spiel 12, sagt er. und wenn man jetzt quasi den, <lacht> den Trainer nochmal wechseln würde, hätte man noch mal diesen 12-Spiele-Effekt und das würde ja genau... Das äh, quasi nochmal bewirken, dass man vielleicht nochmal einen Schub bekommt, weil unsere Schübe bei Trainerwechseln sind relativ kurzfristig, will sagen. Wenn es sie überhaupt gibt. Also viele Grüße an Schimanski und vielen Dank an Pavel, dass ihr das immer wieder macht, möchte ich dazu sagen. Ich äh, schmücke mich hier natürlich mit fremden Federn, möchte ich immer an dieser ja, Stelle sehr sagen. Sehr
0: kompakt, sehr übersichtlich. Ja, super. Und dass man auch da noch die die Körner zu hat, das jedes Mal wieder aufs Neue zu machen. I love it. I love mehr it, I love it. Wirklich. Ähm, Trainereffekt. Ich mhm. glaube da im Moment beim MSV Duisburg ja mhm. gar, gar nicht mehr dran. Also wo war denn
1: der Trainereffekt? Ja eben also, als Zieger gegangen ist. Genau, das also, ist es halt. Es gab das Strom. Also ich wollte gerade sagen, also da hätten da den, also, das hast du erstickt in meinen Augen. Ja. Den, äh, den Trainereffekt hast du erstickt und dann äh, mit und dadurch, dass es dann quasi, es ist auch unfair natürlich ein Stück weit gegenüber Schommers, weil ähm, es wurde es wurde un wieder mal sehr sehr unglücklich agiert. Da wird jemand, der aus der Stallgeruch hat, ich liebe und hasse dieses Wort, ähm, ja. ähm, eingesetzt, ne, dem die fliegen die Herzen zu. Ja. Auch wenn es zwischendurch ja auch bei Viktoria Köln auch mit ihm Stress gab von den Ultras her, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch da gab es Gewusel, aber im Großen und Ganzen war ja der Tenor, ähm, ey, der bewirkt was in der Mannschaft und er ist von hier und der hat das Herz am rechten Fleck etc. Und das wird dann ausgetauscht und dann kommt dann Schomas und hat die deutlich schwächere Position, ey, wer bist du überhaupt und ähm, muss sich dann da hier durchsetzen und die Mannschaft fängt wieder bei Null an und er fängt, ein, er fängt ein neues Konzept an und ähm, das braucht sich zu entwickeln, ähm, beziehungsweise dann ist die Mannschaft auch noch scheinbar schlecht zusammengestellt und äh, könnte sicherlich in einem funktionierenden System, könnten alle einzelnen Spieler sehr gut funktionieren. Jeder Gegner, der gegen uns spielt, auch die Ulmer jetzt zuletzt, haben gesagt, ähm, ey Leute, das ist eine gute Truppe, die da kommt. Ne? Also deswegen, wir ärgern uns tierisch über das 2 zu 2, auf der anderen Seite muss man sagen, man darf sich auch gegen Duisburg nicht wundern, wenn man äh, auch mal nur unentschieden spielt oder gar verliert, weil die Truppe ist gut. Ja. Ne? Also das ist natürlich nichts wert, das kann, davon kann man sich nichts kaufen. Ja, aber ich möchte natürlich sagen, und da komme ich auch nochmal zu Susanne, danke nochmal, dass du uns geschrieben hast. Natürlich oh ja, wir mal, haben Hörerfeedback bekommen. Genau, wir haben, haben natürlich wir haben Hörerfeedback bekommen, möchte ich ganz kurz auch nochmal eingehen. Natürlich greife ich nach jedem Strohhalm, so wie du Susanne, wir greifen alle nach dem gleichen Träumen. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Und wo wir gerade bei den, ähm, ich mache mal gleich so einen kleinen Einschub gerade, wo wir gerade bei ja. den... Bei ähm, äh, Hörerfeedbacks äh, sind, da hat uns auch Tim geschrieben. Ähm, ich hatte in der letzten Folge und ich habe es mir selber angehört und merkte richtig, ähm, dass, das nicht so, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Äh, ich habe über Duisburg abgehatet und ähm, ich möchte mal ganz klar dazu sagen, ich, ich bin ein Junge, der hier im ich bin in Bethesda geboren, ich habe 470 für Duisburg-Mitte auf dem Unterarm tätowiert, ich habe das MSV-Logo auf der Brust tätowiert, ich liebe diese Stadt vom ganzen Herzen. Ähm, ich bin einfach immer nur sch wieder schrecklich enttäuscht darüber, wie viel Potenzial hier verschwendet wird und, das, und manchmal habe ich mich dann emotional nicht ganz im Griff. Es tut mir sehr leid, Tim, vielen Dank für die Zuschrift. Ähm, ich möchte dazu sagen, ähm, dass ich ähm, das nicht so ganz meine. Ich fühle mich auch in dieser Stadt wohl seit äh, fast 32 Jahren und... Ähm, ja, also es ist nicht, es ist, es ist, ich habe es gehört und ich sagte, ja, es, es ist nicht ganz richtig. Es ist manchmal hier ist nicht alles scheiße, aber wenn man auch hier arbeitet viel auch sieht, was, wenn man viel mit der Stadt zusammenarbeitet und immer wieder als Nachrichtenmensch auch hier arbeitet und als Reporter kriegt man halt viel mit, was viele nicht mitbekommen und dann denkt man sich schon manchmal. Ja, ne? man darf
0: sich davon natürlich nicht vereinnahmen lassen. Ja. Ich sage auf der anderen Seite immer. Ich, ich ist ja jetzt wirklich ein kurzer Exkurs, mhm. aber wenn man jetzt, äh, nehmen wir mal den Nachrichtenplatz bei Radio Duisburg, wenn man sieht, was da reinkommt, natürlich auch, du hast ja auch die Fülle der Polizeimeldungen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das äh, kann natürlich dazu führen, dass man äh, an einem an dem einen oder anderen Tag mal sagt, boah, was ist denn hier los? Auf der anderen Seite ähm, neigt man dann dazu, die ganzen schönen Nachrichten zu übersehen, die es in Duisburg ja auch nun mal gibt. Ne? Ja, Leuten, voll. Von Leuten, die sich engagieren. Jetzt nicht nur im MSV-Rahmen, ne? aber wenn ich zum Beispiel an Mike denke, Mm. Der uns ja heute Morgen noch geschrieben hat, der äh, für den Dicken mal was Vernünftiges an, äh, an, den, an den Tönnies-Platz packen will.
1: Hat jetzt einen schönen, äh, hat jetzt auch einen äh. schönen Artikel nochmal bekommen in der NRZ bzw. Watz. Ähm, werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Aber auch
0: davon abgesehen, Leute, die sich einfach für jene in Duisburg engagieren, die nicht so gut dastehen. Da gibt es so viele ne? mm. und ähm, das macht, finde ich, im Übrigen die Stadt. Das macht natürlich auch weiten Teilen die MSV-Fanbase aus äh, Zebras helfen Zebras
1: sei da immer wieder zu nennen. Genau. Na? Und ähm, die Tann-Zebras, die die Tan Zebra-Liebe die, 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 die Zebra in die Welt äh, spreaden. So, so. Also naja, das, das sind sehr viele sehr viele Faktoren. Genau, Menschen in der Stadt und Menschen im MSV, die diese Stadt
0: ausmachen, ja die diese Stadt ausmachen, die sich die sich stark machen für jene, die es halt nicht wirklich, die es nicht sind oder nur bedingt sind, mhm, ne? die, die vielleicht schwächere Phasen haben oder einfach aus keine Ahnung, soziostrukturellen Gründen nicht so gut dastehen. Ähm, das ist ja auch Duisburg, ne? Und ich verstehe dich. Ähm, ich wie gesagt, das, rutscht ich halt so eine ich, ich, das muss man ja noch mal sagen in so einem Podcast-Format. Wir haben hier keine Mo und ich glaube, das hört man auch. Wir haben ja keine Moderationskärtchen oder so, ne? Das heißt, wenn du mal scheiße drauf bist und dir denkst, boah, kack Duisburg, MSV läuft auch nicht, dann rutscht sowas halt in einem Podcast schon mal raus. ähm, aber also wenn ihr das merkt, dass wir in so einem Zustand uns befinden, dann macht's wie Themen einfach schreiben und wir setzen uns auch wirklich mit Zuschriften auseinander und äh, und reflektieren. Das ist uns mega wichtig, dass das hier eine, eine Geschichte ist, die äh, in beide Richtungen geht.
1: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, ich möchte das auch nochmal klarstellen. Ich, ich fühle die wie viel lebenswert äh, wie lebenswerte Dinge es hier in der Stadt gibt. Ich möchte das auf keinen Fall so so darstellen, dass ich hier aufwache und mir denke, ich muss hier raus. Also das ist auf keinen Fall so. Ich bin manchmal einfach ein bisschen drüber, und ich bin ein bisschen, ich bin dann auch ein bisschen frustriert, einfach über manche Dinge, aber ja. das, das, wie gesagt, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass das so rüberkommt, als würde ich, als, als wäre das hier eine Qual für mich hier zu leben. Auf gar keinen Fall. Ich so, es hier.
0: ich glaube, so es uns allen relativ ähnlich. Ähm, Gefühle, wir haben jetzt darüber geredet, du konntest durchaus noch ausrasten, als Robin Müller das Ding da reingemacht hat. Ich war eher so, hm, ja gut, was kann ich mir jetzt davon kaufen? Ähm, eben, weil ich in dem Moment, in dem das Tor fällt, ja schon an den nächsten Gegner denke. Bleiben wir bei Gefühlen. Was fühlst du denn, wenn du an Sonntag 19.30 denkst?
1: Ich habe dieses ähm, Gefühl, diese Vorfreude auf Flutlicht... Ich liebe Flutlicht. Ich finde Sonntag 19.30 sehr, sehr unglücklich, möchte ich dazu sagen. Ist eine scheiß Anstoßzeit. Frühdienst Montag? Ja, <lacht> natürlich. Sagst du, wie du? Ja, und wegen Frühdienst und ne, man ist immer mal wieder angeschlagen, ähm, Habe ich jetzt auch gerne mal so ein Unter-der-Woche-Spiel verpasst, Asche auf mein Haupt, aber es geht halt mal nicht anders, wenn ich um 4 Uhr aufstehen muss, dann ist auch schon Spiel um 19 Uhr schon so, bis ich dann wieder runtergekommen bin, ne, ist halt alt, echt, das ist kein Spaß und das hast du dann im Nacken hängen und dann siehst du noch ein Spiel, das dich anstrengt. Da kommt ein ja, bisschen, da kommt ein fühlt bisschen. Fühlt sich auch manchmal wieder die Arbeit an, da ne? kommt ein bisschen viel zusammen. Ja. Aber ich werde am 19. Ich werde am, am Sonntag um 19.30 Uhr auf jeden Fall da sein. Man ist denn, ich habe das auch schon ein paar Freunden gesagt, dann ist man eher noch im, im Wochenendflow. Ja, ja. Unter, der, wird, Woche, unter, der, unter Woche. der Woche, wenn ich schon so zwei, drei Tage Frühschicht in den Knochen habe ja, und ja. dann mal eben 19, 19.30 30 irgendwo sein, ah, das ist ein so, ja. Also.
0: Ja, Ich glaube, da wird es dem einen oder anderen so gehen. Ich meine, äh, ganz ähnliche Schichtstruktur ja, äh, wenn ich mir überlege, äh, 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 nehmen wir mal mit Vader. Hm? Der arbeitet bei Thyssen früher in Hüttenheim, jetzt ja. in, äh, im Norden ne? und äh, das ist ja auch, geht ja auch in die gleiche Richtung. Ne? Wenn der da Frühdienst hat, dann wägt der natürlich auch ab. Äh, Gucke ich jetzt da noch Fußball, fahre ich gar ins Stadion? Das ist ja auch nochmal die Frage, guckst du es zu Hause, fährst du ins Stadion? Oh ja, hm. ne? Und ich glaube, da geht es gerade in so einer Stadt wie Duisburg, wo ja viel Schichtbetrieb ist, vielen Leuten ähnlich, ich, ich kann das verstehen, ähm, ich äh, habe diese Abwägung auch immer. Ne? Ähm, ja, aber wie, auch wie im sagst,
1: Freundeskreis ist das ja häufig so.
0: Ja, wie du schon. aber wie du schon sagst, sonntags ist eine andere Nummer. Ne? Du kommst aus dem Wochenende, gefühlt sind die Akkus wieder aufgeladen. Und äh, <lacht> das kann, ich sag mal so, wir, 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 wir malen schon wieder so ein bisschen
1: durch die Blume den Teufel an die Wand. Es kann ja durchaus auch einen Energieschub geben. Ja, also klar, ich, ich mache mir nur schon ziemlich große Sorgen, wegen unserer Abwehr, die jetzt zuletzt auch wieder so löchrig war. Also dass wir zuletzt, ich meine, Ulm hätte, hatte sehr viele große Chancen, dass das 2 zu 2 war, es ist mehr glücklich. Also wir sind da mit einem blauen Auge davon gekommen, will sagen. Das ist natürlich, ähm, vielleicht, wenn man jetzt sagt, dass das 2 zu 2 fällt in der 80. Minute, ähm, vielleicht wäre das Momentum auch mal auf unserer Seite gewesen, weiß ich nicht, aber ich fand, Ulm hatte, ähm, bevor wir... Ähm, irgendwie wirklich Zugriff wieder aufs Spiel hatten, hatte Ulm auf jeden Fall noch große Chancen. Da, wo hier ein Spieler dann komplett alleine auf, auf Müller zuläuft und dann den Ball links neben das Tor vorbeisetzt zum Beispiel. Ähm, da dachte ich, alles klar. Ne? Also ich hätte niemals, niemals im Leben noch mit dem 2 zu 2 gerechnet. Und deswegen ist das für mich halt auch mein... mein, mein meine Mitnahme aus diesem Spiel ist halt eher Glück gehabt und nicht oh ja, jetzt wird angegriffen. Tut mir leid. Also ich, ich bin da realistisch diesmal, jetzt wird angegriffen gegen, äh, gegen den Jahren. Also natürlich, ey, das kann immer wieder mal Spiele geben. Erinnerst du dich ganz früher äh, erste äh, als wir in der ersten Bundesliga waren gegen Dortmund, erster Spieltag, ich Jaku zwei Tore äh, in Dortmund. Da hätte auch keiner damit gerechnet. Sowas soll's mal wieder kannst mal wieder geben, sehr gerne.
0: Boah, was ein Dreck, ey.
1: Was ist los?
0: Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen
1: Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen!
0: Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Wo wir wieder bei den Strohheimen sind. Ne? Also ja, ja, wäre das mal wieder schön. Wäre das mal wieder schön. Ähm, pff, lass uns über ein Jahr reden. Ähm, ja. Es ist eine Mannschaft gewesen, die ja. Äh, Kurz nachjustieren musste zum Saisonstart, mhm. dann aber ja letztendlich doch genauso performt hat, wie man das äh, im Vorfeld erwartet hat. Ne? Ähm, also, wo wir gegen sie gespielt haben in der Hinrunde, war noch so ein bisschen Findungsphase, kann man sagen. Mhm. Äh, sind inzwischen dann sind dann unglaublich gut in den Tritt gekommen, haben zuletzt wieder so ein bisschen gewackelt, ähm, aber ich würde das jetzt nicht. Also 23 Spiele, 14 Siege, spielen häufiger mal unentschieden, haben erst zweimal verloren. Das spricht schon eine deutliche Sprache. ne? Auch
1: erst in der Auswärtstabelle, da auch immer erst auswärts sich nur, äh, nur eine eine Niederlage eingefangen. Boah, ne? Also das ist wirklich der absolute Kampf der Gegensätze. Ich, Voll. Ne, man muss ganz ehrlich sagen, das sieht nicht gut aus. Ähm, der letzte Sieg ähm, datiert aus der zweiten Liga ähm, 17, 18. Da haben wir auch 4-1 gegen die gewonnen. Und davor ähm, fand ich, waren Spiele gegen den Jahren auch meistens ähm, offen und wir hatten eigentlich auch. Also, ne, wenn man sich auch auf die Statistiken anguckt klar es gab auch mal eine Niederlage dabei aber vorher äh, also gerade jetzt in den letzten zehn Jahren war es dann halt so ja, häufig gewonnen unentschieden mal eine Niederlage aber so jetzt zuletzt wir haben mal wir haben uns 17 18 auch schon eine 4 0 Klatsche gegen die geholt jetzt zuletzt 3 zu 1 und auch mal ein 1 zu 1 aber eigentlich wie gesagt, ist jetzt nicht der Angstgegner, will sagen, und die Gesamtbilanz spricht immer noch für uns, aber ähm, zuletzt fand ich, sind die, ist das auch wieder so eine Mannschaft, die uns irgendwie gerade so wieder ein bisschen enteilt. Ja, und da siehst du ja, wie die Zeiten sich geändert haben. Ne? Mhm.
0: Also der Jan, den wir da jetzt sehen, das ist eine Truppe, die wurde ganz klar zusammengestellt und wieder hoch, aber flott. Ja, und da neben stehen wir, das ist ja wirklich gegensätzlich, ja könnte es ja nicht sein, ja. Naja,
1: aber auch wir hatten doch zumindest, also äh, eigentlich war es doch geplant, oder hast du das anders im Kopf? Na klar, ähm, erstmal musste man konsolidieren, aber jetzt diese Saison, da war doch eigentlich schon der Anspruch, man schielt auf 25. Das ist, genau,
0: das ist die Ansage gewesen, eine solide Saisonspiel, ne, im oberen mhm. Mittelfeld, glaube ja. ich, war es ja genau, man verdrängt diese Aussagen, ja. Ja. Ähm, ja, aber die Realität sieht ja anders aus. Also in Regensburg hat man offensichtlich äh, seine Hausaufgaben gemacht.
1: Ich finde halt äh, gar nicht, aber so wie wir das immer wieder versuchen mit ganz großen Namen, sondern halt viel mit mit guten Leuten. Genau. Ähm, die äh, alle, guck dir den guck dir den Kader mal an. Die sind alles das ist alle eine super junge Truppe. Ich finde, da hat man da hat man super den Turnaround geschafft. Ja. Ähm, also wirklich komplett. Da hast du natürlich den ein oder anderen mit einem Alex betroffen, dem alten Blödmann. Ähm, der da gab's noch mal diesen Zoff mit Buadus, der soll den glaube ich äh, rassistisch oder zumindest seine Mutter beleidigt haben oder so. Ja, der, ist, ja, ja, ja. der ist 35, aber und du hast natürlich mit einem Salah oder einem Geipel auch zwei 31-Jährige. Gut, die sind so alt wie wir, aber das sind dann ja Recken. Ja,
0: Aber wir müssen da unten ja auch nicht stehen.
1: <lacht> aber ansonsten hast du ja, aber ansonsten hast du sehr viele junge Leute, die dann jetzt auch momentan wie Noah Ganaus, der mit sieben Toren, der ist 23, kommt von von der, von Stuttgart. Ähm, ähm, das sind sehr viele gute Dominik Leute Cota dabei. Auch Dominik Koter, der super Verpflichtung. ne? Top. Vorlagen, genau. immer
0: acht Dinger vorgelegt, kommt kam vom KSC. KSC. Ja, ne? guck also
1: mal, siehst du, siehst du den Unterschied? Ne? Bei uns ist das halt. Ich habe immer so das Gefühl. Also es ist natürlich nicht eine Einbahnstraße. Ein Spieler muss ja auch zu uns wollen und sagen, ey, ich will ja Perspektive und ich. Weiß nicht, beim Jahren wird einem das vielleicht eher geboten, als man sagt. Anscheinend. Es, ist, es liegt vielleicht aber dann auch wirklich dann daran, dass man sagt: Ich glaube, wenn so ein Berater sagt, guck mal, wie es beim MSV abgeht, es geht nicht darum, dass die ein tolles Trainingsgelände haben, es geht nicht darum, dass die ähm, ein tolles Fanumfeld haben und ein schickes Stadion. Äh, guck mal, wie der Verein geführt ist und das ist Chaos und da willst du nicht unbedingt mit reingezogen das werden. Das ist es
0: halt, ne? und das ist ja, wir haben es ja schon angesprochen, das ist die unglaublich schwere Aufgabe, unglaublich schwierige Aufgabe, die du jetzt hast als Chris Schmold, die du jetzt hast, als Branimir Mirbayev und Michael pretz Du musst jetzt, du kannst jetzt du dieses Argument, guck mal hier, wie schön das NLZ ist, das zieht jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Du musst jetzt irgendwie den Leuten vermitteln, äh, ja, sieht hier gerade finster aus, aber wir packen das zusammen und dann geht es wieder bergauf. Äh, boah, es ist, es ist glaube ich, niemand, der hier, also wir beide, die hier sitzen, nicht und äh, auch unsere Hörer werden, niemand wird da tauschen wollen. Das ist eine unglaubliche Aufgabe, äh, und da jetzt die Leute zu bekommen aber äh, der, der Ursprung dieses Problems liegt ja am Anfang der Saison, wir haben gerade drüber geredet, die Kaderzusammenstellung war leider einfach fehlerhaft, die Person die dafür federführend verantwortlich war ist ja auch nicht mehr hier inzwischen, mhm. ja, aber dann, den Schaden haben wir trotzdem.
1: Wie geht man denn jetzt einfach weiter mit sowas um also man muss mit einer Niederlage gegen den Jahren rechnen, ja. so realistisch müssen wir natürlich sein ja. ähm, ich habe ich suche die ganze Zeit ein geeignetes Bild mit dem MSV. Der MSV ist ein, ein, ein guter Freund von mir. Der MSV ist ähm, ein, ein Freund, der seit langem krank ist. Mhm. Und das ist so ein, das ist so wie als hätte wie ein Freund, so dem du nicht wirklich helfen kannst. Ich möchte das jetzt nicht mit irgendeiner Krankheit, ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie triggern, ähm, mit irgendeiner direkten Krankheit, aber jemand ist schwer krank, sei es physisch oder psychisch. Ja. Und du kannst dem nicht wirklich helfen und du siehst, wie es dem Freund immer schlechter geht. Weißt du, was ich ah, meine? So und, und du stehst damit so dabei und ne, meine Frage ist halt auch so ein bisschen mit dem Umgang bei der Sache. Geh ich da jetzt? Gehen wir da jetzt hin? Pfeife ich jetzt wieder, wenn es gegen Regensburg, gegen Dresden oder sonst wieder eine Klatsche gibt? Was macht man jetzt? Ich finde, das ist ein sehr äh, schlauer Vergleich tatsächlich. Weil man ja, also wir haben
0: ja eine starke emotionale Bindung zum Verein. Und du würdest ja zu dem kranken Freund auch niemals hingehen, du Arschloch, warum stirbst du? Ja, genau. Du würdest ja niemals sagen, du Penner. Was... Was, was wagst aber du dich eigentlich zu sterben? Ähm, du willst aber doch, du, du hast aber auch nein, nein, keinen
1: Bock da nur zu begleiten, ja, während der langsam aber, während der langsam ins Grab geht, da hat man doch auch keinen Bock drauf. Wenn, so.
0: wenn jetzt, wenn, also um das mal so ein bisschen auseinander zu sezieren, ich finde, wie gesagt, das ist ein, ein guter Vergleich. Ähm, es gibt aber einen wichtigen Punkt, glaube ich, den man ansprechen muss. Erstmal, wenn wir den MSV als unseren kranken Freund bezeichnen, Prost, mhm. dann ähm, sind wir natürlich für ihn da. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir müssen für ihn da sein.
1: Schöner Gedanke.
0: Unser Und ich stehe da auch unabhängig von dem, was ich jetzt gleich sagen werde zu. Ich werde da sein. ja, Bis zum Ende und auch darüber hinaus. Ähm, man muss natürlich überlegen, unser guter Freund, unsere gute Freundin, die mag schwer krank geworden sein und kann da gar nichts für. Ja, das ist ein Schicksalsschlag, die war vorher kerngesund und ist krank geworden und jetzt stehen wir alle da.
1: Falsche Freunde gehabt, könnte man ne, sagen. Und,
0: und wissen nicht mehr weiter. Mhm. Ne? Ähm, die Frage ist, unser guter Freund, der MSV Duisburg, hat er sich nicht selbst in diese Krankheit reingebracht? Ne? Also... Ähm, ich kann die Leute verstehen, die diesen Unmut haben, die pfeifen, eben weil sie sagen, ja gut. Du bist doch selber schuld. Das sind ja massive Fehlentscheidungen gewesen. Mhm. Ne? Ähm, von daher würde ich sagen, ähm, diese Emotion, die da ist, dass die Leute anfangen zu pfeifen. Wie gesagt, Wie Wir haben das, wir haben uns da häufig schon positioniert. Wir pfeifen nicht. Bei uns ist es ja eher so, dass wir dann halt ja, nicht wir, mehr reagieren. Ja. Ne? Dass wir dann da stehen und gucken. Ja. Und dann gucken wir und dann ist der Platz irgendwann leer und wir gucken immer noch und dann gehen wir nach Hause. Ja. So, ähm, Wie gesagt, ich, 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 der MSV Duisburg äh, ist halt einfach nicht unverschuldet in der Situation, in der er sich gerade befindet und deshalb kann ich das ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man dieses Bild nochmal so ein bisschen weiter weiterdenkt, ähm, nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden, der selbstverschuldet ähm, in die Drogensucht gerutscht ist. Da würden ja die wenigsten, die mit der Person befreundet sind, sagen wirklich eng befreundet sind, sagen, du bist selbst schuld, ich lass dich jetzt fallen. Auch da würde man wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad versuchen, noch alles zu geben. Und das muss man ja sagen, kann man ist ja bei den MSV-Fans auch so. Ne? Also auch der MSV-Fan versucht ja seit Jahren immer wieder, zum Beispiel mit Geld aus der eigenen
1: Ta aus der eigenen Tasche ähm, und tollen Aktionen auf dem MSV wieder auf die Beine mhm. zu helfen. Und das frustriert dann ja auch, ne? Wenn man quasi dem kranken Freund, das ist es ja. Man, man, hat, man hat, so viel getan. Ne? Und der und, fällt wieder rückfällig. Und der ne? wird wieder. Ja, ich will's jetzt. Ich will's wie gesagt auch jetzt nicht mit einer mit einer Drogensucht oder dass das der MSV, also mit dem MSV mit einem jemand Drogenkranken zu vergleichen. Aber vielleicht ist es das, was am ehesten, was am ehesten rankommt, weil man dann immer noch sagt, da sind ja irgendwie auch noch eigene Handlungen. Disclaimer, Disclaimer. Die Situation des MSV Duisburg
0: ist nicht mit der Situation des genau. Drogensüchtigen zu genau. vergleichen. Genau. Wir möchten
1: das, wir möchten das hier auf keinen Fall irgendwie ähm, ja. ins Lächerliche oder sonst was. Ja, ziehen. aber
0: den, wir versuchen ja so ein bisschen mit dem wir, emotionalen,
1: genau. Wie mit geht dem man, emotionalen wie, Umgang wie zu geh ich, mehr. Wie gehe ich weiter? Ne, wie gehe ich jetzt weiter zu spielen? Ähm, ich freue mich aufs, aufs Flutlicht tatsächlich. Ähm, ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Gibt jetzt? Ist das jetzt die Schonfrist für für Schommers? Hat Schommers das 2 zu 2 jetzt vielleicht gerettet oder sagt Preetz, ähm, Jetzt noch jemand auf die Payroll setzen, völlig sinnlos. Ja, ja. Genauso wie es bei Transfers sein könnte, dass man jetzt sagt, pff, ähm, wir, wir machen jetzt erstmal gar nichts mehr. Im Gegenteil, wir schieben jetzt Janda auch noch ab. Ne? Also, ähm, der wird jetzt, äh, den, den werden wir jetzt auch noch äh, zu, zu Geld machen und jetzt wird äh, irgendwie geguckt, dass wir vierte Liga äh, schon irgendwie an den Start bringen. I don't know. Schwierige Ach. Situation. Äh, um das vielleicht für heute abzubinden, äh,
0: da ja wir können jetzt noch ewig über den Deadline-Day spekulieren und über was, äh, über das, was uns gegen Jan Regensburg möglicherweise erwartet, bringt aber alles nichts. Die, das ist so eine typische Podcast-Folge, wenn jetzt gleich noch Jan da geht, dann ist die ja relativ schnell, verbrannt zumindest der erste Block. Ich rechne nicht mit einem Sieg gegen Regensburg. Ähm, ich sehe aber, dass wir danach, glaube ich, noch, was haben wir, zwölf Spiele noch oder so?
1: Ich bin bei sowas immer so kacke. Ich <lacht> werde ich, ich werd das immer gefragt, das ist auch peinlich, aber ich denke immer, ich zähle da auch nie mit. Ich habe da, auch nicht mit. Mit. Ich hab da ich den Überblick verloren. Ich sag mal so so,
0: ich glaube, ich würde mitzählen, wenn äh, wir uns dem Aufstieg nähern würden. Na, wie viele? Ja, natürlich. Mit, jetzt, jetzt will ich es
1: gar nicht genau wissen. Ich will einfach nur erstmal ein paar Siege sehen und dann fange ich irgendwann wieder an. Genau das ist es. Ne? Also Wie gesagt, im Moment muss ich auch sagen, natürlich hier mit unserem Podcast... 14. 14. 14. Okay. 14 unser Podcast-Format. Natürlich beschäftige ich mich mit dem MSO, aber ab und zu muss ich mich auch komplett davon losknabeln, weil sonst macht es mich einfach auch ja. traurig. Ne? Ich glaube, das ist auch
0: vernünftig. Also wenn... Ähm, man muss ja sagen, wenn du ein reiner Sportredakteur wärst, dann hättest du ja wahrscheinlich eine gewisse Distanz. Also ähm, es ist ja dann häufig so, dass der, dass du dich mit einem anderen Verein beschäftigst. Also du bist dann nicht Reporter bei deinem Lieblingsverein, sondern meinetwegen bist du äh, Bochum-Fan, aber du kümmerst dich um Dortmund. Mhm. Na? Ähm, das ist ja dann eine ganz andere Distanz. Dann arbeitest du da, dann geht's vielleicht bergab, aber come on, it's your daily business, ist vielleicht ein Verein, den du ganz sympathisch findest, aber das war es dann auch, ne? hier bei uns ist die Situation vielleicht noch eine kleine andere, also wir ähm, wir machen das ja beruflich und dann leben wir das ja leidenschaftlich auch noch privat und ich kann dich verstehen, ne? ähm, als meine Frau sagte, lass uns doch mal was zusammen machen und äh, kannst das Spiel ja im Radio hören, habe ich auch gesagt so, ja, ist vielleicht auch mal ganz gut, mm. ne? von daher, ich glaube, das ist, das ist, äh, das ist alles äh, schon vernünftig so, ähm, kurz zum Abänder zurück. So, wenn du jetzt ja in Regensburg äh, verlierst, wovon ich ausgehe, hast du noch genug Chancen, aber auch nur, wenn du jetzt mal langsam aber sicher <lacht> irgend sowas, was zumindest wie eine Siegeserie riecht, hinlegst. Und so das ist der letzte Strohhalm, den ich für heute ergreifen werde. Jetzt bist du noch dran zum Abschluss.
1: Der letzte Strohhalm. Ähm, Leute, das wird auf jeden Fall noch mal Geiles Flutlichtspiel, 1930, sonntags, ist nicht ist nicht schön, aber ähm, Flutlicht, lass uns doch versuchen, nochmal an den 10.000 zu kratzen. Ich weiß, also ich glaube, damit gewinne ich keinen Blumentopf mit so einer Ansage, aber ähm, ich glaube, wir sollten einfach nochmal genießen, auch, ähm, dass es jetzt gerade noch Drittliga-Fußball bei Flutlicht bei uns gibt, so ehrlich muss man auch sein. Solange es noch geht, nehmt es nochmal mit. Wer weiß, wie lange wir gegen, was weiß ich, Rödinghausen etc. und Gladbach 2 und all sowas spielen müssen, nur noch gegen sowas spielen müssen. Und sowas macht auch keine Freude. Deswegen, ja, lasst uns am Sonntag versuchen, das Beste draus zu machen. Ähm, denn MSV, auch wenn er langsam stirbt, ähm, wir lassen ihn ja nicht alleine.
0: Wir lassen ihn nicht alleine. Wird das nächste Woche wieder Therapiestunde oder eine Party? Ihr könnt es nur erfahren, wenn ihr natürlich dem MSV weiter folgt und nächste Woche wieder Streifendienst 1902.
1: Und schreibt uns natürlich sehr gerne eure Gefühle, eure Gefühlslage zum MSV. Wir lesen gerne von euch. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns. Tschö. Tschö. tschö.
0: Radio Duisburg.
1: Streifendienst
0: 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrport und am Niederrhein.